0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino opinionista del quotidiano Il Dubbio per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, la rassegna stampa di oggi eh, vede spirare il vento sahariano anche su tutti eh, i giornali italiani. Siamo al generale eh, agosto, eh, al Ferragosto temutissimo giustamente dalla stanza dei bottoni, politico-sanitaria, quella che qualcuno definisce war room, sempre con metafore militariste. Mm, non vi è più il tempo della rimini di Pier Vittorio Tondelli del bandiera gialla e del paradiso sfavillante e nemmeno delle svedesi intese come massimo motivo d'assembramento diurno notturno per maschietti e bagnini che adesso in Svezia hanno da rimpiangere ben altro mancato distanziamento il loro free for all non ha funzionato non è più il tempo delle mega discoteche con volo charter a Ibiza e nemmeno della movida salentina, pare che oggi il vero centro di gravità permanente della vita loca la discoteca mediterranea sia diventata la Calabria così, in prima pagina sul foglio, divertendoci molto, Maurizio Crippa commenta eh, la, la, le chiusure previste dalla Presidente della Regione Calabria Iole Santelli, eh, le chiusure sulle discoteche, le regole ferre sulle discoteche per evitare appunto l'eccesso di contagi, per rimanere sul foglio vi dobbiamo dire che il foglio ci diverte sempre molto perché c'è tutto il contrario di tutto, mantenga le distanze con ben altro risalto sulla prima pagina del quotidiano diretto da... eh... C'è da Claudio Cerasa, eh, Giuliano Ferrara, il fondatore e ex direttore, ehm, spiega che è perfino offensivo che ministri e virologi possano imporci via DPCM, decreto del Presidente del Consiglio, un salto delle vecchie abitudini affettive da Vasa Vasa. Ma visti Trump e il truce, capiamo quanta integrità e anche bellezza si possa ritrovare nel virgolette distanziamento eh, sociale. Eh, il Caldo a Roma almeno è molto forte. Non siamo ancora alla stanza dello Scirocco, nel quale, eh, la stanza con solo una piccola finestra nella quale i principi siciliani del Settecento si rifugiavano per sfuggire agli impazzimenti del tempo meteorologico ma anche storico, come racconta un vecchio libro di Sellerio di, di Domenico Campana. Però un po' di impazzimento. Questo grande caldo nei giornali, a nostro avviso, lo porta. Tutti i quotidiani di orientamento di centrodestra aprono eh, su una notizia che però, come vedremo e vi racconteremo in seguito, a quanto pare non è un fatto. La banda del virus, Conte e mezzo governo indagati, titola caratteri cubitali libero e Vittorio Feltri ne approfitta per un affondo chi di giudici ferisce di giudici perisce e poi eh, ancora un titolo a tutta pagina indagato mezzo governo fa eco il tempo e lo stesso titolo fotocopia è sul giornale ma la notizia vi dicevamo non è un fatto tanto che sui giornali i grandi giornali di informazione che pure col governo non sono teneri come sappiamo non trova spazio in prima pagina perché eh, come racconta eh, la stampa a pagina 7 ve lo prendiamo da qua ehm, scrive Federico Capurso avviso di garanzia per Conte i PM accuse da archiviare il premier e sei ministri indagati dopo le denunce. Sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Per la Procura di Roma le tesi sono infondate. Salvini ha i morti sulla coscienza e il centrodestra frena. Scrive Federico Capurzo: Il Premier Giuseppe Conte è indagato e con lui bersaglio di oltre 200 denunce di cittadini e associazioni dei consumatori per la gestione dell'emergenza coronavirus ci sono anche sei ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio Roberto Gualtieri Lorenzo Guerini, Luciana Lamorghese e Roberto Speranza c'è chi chiede conto dei ritardi del lockdown e chi invece punta il dito contro l'eccessiva limitazione delle libertà personali con accuse che vanno dall'omicidio colposo fino all'attentato contro la Costituzione, ma la trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri è un atto dovuto, si affretta a sottolineare Palazzo Chigi, e a gettare acqua sul fuoco ci pensa anche la Procura di Roma. I PM Eugenio Albamonte e Giorgio Orano, dopo aver esaminato le denunce contro Conte e i suoi ministri, le definiscono infondate e quindi da eh, archiviare fino a eh, che punto questa notizia non sia un fatto secondo noi lo spiega bene eh, sul dubbio Paolo Delgado che è un uno dei più esperti, è un nom de plume, vi svelo un segreto, di uno dei più esperti analisti della politica italiana. La Procura di Roma, scrive Paolo Delgado sul dubbio a pagina 3, ha disinnescato in anticipo con mossa, forse inusuale, la bomba rappresentata dagli avvisi di garanzia a carico praticamente dell'intero governo o almeno di tutti i ministri coinvolti nella gestione dell'emergenza Covid, senza la precisazione della Procura che ha notificato immediatamente l'intenzione di archiviare e il giudizio di infondatezza sulle accuse l'ordigno sarebbe stato ad alto potenziale esplosivo, per giorni e giorni il mondo politico sarebbe stato travolto da una tempesta ed è appunto inusuale accompagnare la notifica di un avviso di garanzia atto dovuto con l'annuncio del non luogo a procedere, ma proprio la procedura più unica che rara conferma quanto controproducente sia per l'opposizione attaccare il governo sul fronte della gestione della pandemia di errori, sia chiaro, ce ne sono stati, specialmente all'inizio, le scelte discutibili, come quella di non dichiarare subito la valseriana zona rossa, ci sono, ma nel complesso si tratta di frecce spuntate o peggio di boomerang, perché tutti concedono giustamente al governo l'attenuante dell'emergenza, tanto violenta quanto imprevista, e perché il paragone con gli altri paesi occidentali depone a favore delle scelte di Conte, perché la pandemia è stata contenuta in misura superiore se non al precedente visto almeno al temuto e perché pur con tutti i limiti del caso il governo è uscito promosso dalla prova dura della pandemia un po' da tutti, dalle istituzioni sanitarie internazionali, dall'Unione Europea dalla stampa di tutto il mondo e soprattutto dall'opinione pubblica italiana sulla stampa, sulla quale torniamo brevemente vi dobbiamo dire che c'è un'intervista un'intervista un pochino di maniera perché è legata al eh, fatto che un'intervista a Conte è legata al fatto che il presidente del Consiglio due anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi oggi sarà a Genova alla cerimonia con i parenti delle vittime. Una lunga intervista eh, data anzitutto al secolo XIX, pubblicata anche dalla Stampa eh, di eh, Andrea Castanini nella quale appunto Conte rassicura sulle buone intenzioni del governo la cosa importante. Che sullo stesso tema c'è una lettera, un ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intitolata alla cultura della sicurezza, di cui vi leggiamo ehm, il finale. Scrive Mattarella che eh, aveva già reso omaggio in prefettura ai rappresentanti dei familiari delle vittime. Un momento scrive di cui conserver... che conserverò nella mia memoria. Dice Mattarella. La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari inghiottiti dal crollo del ponte è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime. Da questa sollecitazione, dice il capo dello Stato occorre ripartire mentre prosegue con doverosa determinazione l'azione di accertamento delle cause e delle responsabilità del crollo per sviluppare e per qualche aspetto ricostruire... Una affidabile cultura della sicurezza, di adeguata manutenzione del controllo che coinvolga e responsabilizzi imprese, enti pubblici, istituzioni locali e nazionali, università, mondo della ricerca. Per la Repubblica non esistono valori più alti della vita e della libertà dei propri cittadini, valori che non si, tradu- che non si traducono in una mera enunciazione di principio, ma con un impegno concreto e vincolante. Il primo cittadino italiano Sergio Mattarella prende questo impegno e lo ricorda anche a tutte le altre istituzioni. Torniamo al generale Agosto mai Ferragosto fu più politico di quello che stiamo vivendo proprio nell'incrocio con la pandemia e, ovviamente ed è per questo che il Ferragosto è al centro delle attenzioni del governo. Eh, il Fatto Quotidiano stamattina è, come al solito, ha un titolo tagliato con l'accetta efficacissimo e un bel po' tanto brutale. Weekend con il Morbo. Solo l'assonanza se si cambia una, parola, una lettera della parola morbo è, è terribile, è terrorizzante. A pagina 2 eh, si racconta tutta la paura di Ferragosto, contagi in aumento e quasi mille focolai. Preconizza Stefano eh, Caselli. Noi cerchiamo di prenderla con un po' più morbida e anche con eh, sano realismo, che è quello che serve sempre per affrontare per l'appunto la realtà Alessandro Di Matteo sulla pagina 4 della stampa racconta che discoteche e locali sono la nuova emergenza ma regioni e comuni vanno in ordine sparso, c'è come vedremo un certo conflitto lo racconta poi il Corriere eh, ancora tra Stato e regioni sul modo eh, di affrontare i rischi emergenza Covid che si possono riaffacciare dagli assembramenti ferragostani. A pagina 5 della stampa c'è un'intervista al Ministro degli Affari Regionali che è in quota Partito Democratico Francesco Boccia. Eh, si balla, virgolettato, fino a Ferragosto, poi necessaria una stretta sui luoghi della Movida. Se i numeri continuano a salire, altri stop saranno inevitabili. Le linee guida del governo andavano già in questa direzione, ma ora dobbiamo attuarle. Godetevi il Ferragosto, dice mm <t'en> Francesco Boccia, Niccolò Carratelli, perché poi si richiude non solo le discoteche e i locali notturni, ma anche gli stabilimenti balneari dove c'è il rischio di movida selvaggia se i numeri non cambiano sarà inevitabile, spiega Francesco Boccia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le regioni speriamo che non sia troppo tardi perché il giorno cruciale è per l'appunto Ferragosto, ma insomma, il ministro per gli affari regionali è in riunione permanente ultima una conferenza straordinaria Stato Regioni fatta da un commissario fatta da un commissariato qui in Puglia io non capisco forse leggo male c'è un refuso cos'è un commissariato in Puglia ma insomma per cercare di definire una linea comune con i governatori più inclini alle fughe in avanti con i colleghi Speranza e Patuanelli abbiamo fatto un discorso chiaro alle regioni dice eh, Boccia le discoteche per noi non andavano proprio riaperte le linee guida del governo andavano in direzione, ma aggiunge il giornalista con il decreto del 16 maggio si era deciso di lasciare comunque alle regioni la possibilità di valutare l'opportunità di far riaprire rispettando certe condizioni aggiunge il ministro, come sappiamo le regioni hanno una loro autonomia che hanno anche rivendicato e quindi si stanno muovendo in ordine sparso, ammette boccia risultato, in Calabria stasera si ba- in Lombardia stasera si balla, in Calabria no e qui siamo a Iole Santelli che ieri ha firmato un'ordinanza per imporre la chiusura dei locali ci siamo sentiti spiega Boccia, il ministro Boccia e io le ho detto per me fai bene in realtà non avresti neanche dovuto aprire e questo in sintesi il messaggio che Boccia ben sostenuto dal ministro della sanità Roberto Speranza manda ai presidenti di regione noi diciamo noi diciamo loro perché qui c'è scritto noi gli diciamo, siete autonomi assumetevi le vostre responsabilità tradotto, se poi la situazione da voi torna fuori controllo non venite a eh, piangere eh, da noi ma appunto eh, se andiamo sul Corriere della Sera troviamo eh, lo stesso messaggio in qualche modo ma sin dal titolo d'apertura del Corriere della Sera caos sui test delle vacanze i contagi superano la soglia dei 500 movida il governo contro le regioni che è un altro modo, come, un altro modo per dirlo il governo sfida le regioni secondo Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzani, dovete vietarli. il governo è pronto a impugnare le ordinanze regionali che non, che non impongono il rispetto del divieto di assembramento è questo l'avvertimento che il ministro delle autonomie Francesco Boccia ribadirà oggi ai governatori convocati per un nuovo confronto in vista del ferragosto ma se i presidenti dovessero tirare dritto sulla linea morbida il governo potrebbe anche procedere con un nuovo provvedimento e se nel comitato tecnico scientifico c'è cioè chi non esclude di allungare la lista dei paesi a rischio per i quali è obbligatorio sottoporsi al tampone appena arrivati in Italia, il ministro della salute Robert Alberto Speranza aspetta a vedere l'esito dei controlli richiesti a chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, anche se come avverte il titolo dell'articolo di Mariolina Iossa, pagina 2, test, procedure ordinanze, rientrare dall'estero è un rebus, ma eh, continuano invece Guerzoni e Sarzania, a pagina 3, non c'è solo il fronte dei rientri da monitorare, l'impennata dei contagi convince Speranza a imporre una nuova stretta su discoteche feste e falò in spiaggia il distanziamento sulla pista da ballo e l'obbligo di mascherina quando non si riesce a stare lontani almeno due metri non appaiono garanzie sufficienti a impedire la trasmissione del covid 19 tra i giovani, la fascia d'età che sta suscitando le preoccupazioni più forti, quindi la scelta è fatta, limitare la movida seguendo il decreto del 7 agosto, con quelle norme il governo aveva recepito il parere del comitato tecnico scientifico che aveva manifestato contrarietà alle linee guida per i gestori dei locali notturni un documento che era stato giudicato irricevibile dagli esperti proprio perché non contemplava obblighi per i clienti né tantomeno sanzioni per chi non rispettava le regole. L'articolo continua poi raccontando come ci si dovrebbe comportare per feste, balli, mascherine all'aperto, le piazze saranno chiuse e, eh, e eh, via così in questo strano Ferragosto. Per rimanere sul Corriere della Sera andiamo a pagina 4 allungando lo sguardo oltre l'orizzonte del Ferragosto oggi abbiamo due cose che riguardano la scuola Alessandro Barbano in pag- ah, un, fa sul foglio un'intera pagina di colloquio con il ministro della, eh, dell'università e eh, della ricerca eh, l'università è già futura dice il ministro Gaetano Manfredi mentre sul Corriere a pagina 4 una delle giornaliste più esperte in materia di scuola ed educazione scolastica Gianna Fregonara spiega che la scuola può partire senza la distanza di un metro ma bisogna usare la app Immuni il metro di distanza tra le ormai famose rime buccali degli studenti è una misura di primaria importanza per la prevenzione dei contagi a scuola ma il Comitato Tecnico Scientifico attenua l'obbligo del distanziamento nelle situazioni testuali dal documento, nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantirlo, purché in questi casi però gli studenti portino la mascherina, preferibilmente chirurgica, e si provveda a rispettare tutti gli altri interventi di pulizia e igiene già previsti con il verbale del 12 di agosto l'altro ieri il Comitato Tecnico Scientifico toglie le castagne dal fuoco alla Ministra Lucia Azzolina mitigando alcune misure di sicurezza al solo scopo, si precisa nel testo di permettere l'inizio dell'anno scolastico questo è il vero problema che abbiamo di fronte i banchi monoposto, continua a fregonare, non arriveranno se non in poche scuole prima d'ottobre le nuove aule non sono pronte perché i lavori di edilizia leggera richiedono pur sempre qualche settimana le Strutture non sono state montate. Gli enti locali hanno avuto nuovi finanziamenti ma non sono riusciti ad attivarsi in tempo per affittare altri spazi. Ma il 14 settembre si parte comunque, si parte come si può. E quindi vedremo poi nelle prossime settimane come eh, evolverà eh, la situazione. Eh, approdiamo sulla vexata questione dei bonus. La notizia di oggi che hanno tutti tutti i giornali in attesa che il presidente dell'Inps Pasquale Tridico venga audito eh, in Parlamento la notizia è che il terzo bonus incassato eh, eh, inopportunamente da un parlamentare eh, sapete è la questione del bonus per il sostegno alle partite IVA che è stato richiesto invece anche da chi non ne aveva assolutamente bisogno tra questi anche dei parlamentari eh, il terzo è eh, un tal Rizzone non trovo il nome di battesimo e chiedo scusa, ecco Marco Rizzone con un nome comunicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle, eh, Vito Crimi che lo ha dif- deferito ai probiviri, scrive Lorenzo Salvia sul Corriere nessuna irregolarità, nessuna schedatura e nessuna manina l'appuntamento è per le 12 in videoconferenza, tutti collegati da remoto, perché il Parlamento è chiuso ed è anche la vigilia di Ferragosto, la Commissione La Camera ascolterà il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico sul caso dei parlamentari che hanno chiesto il bonus da 600 euro pensato per i lavoratori autonomi in difficoltà causa Covid. Un comportamento legittimo quello dei parlamentari, visto che non c'erano limiti di reddito, ma censurabile e censurato. I nomi sono usciti ieri, anche quello del 5 Stelle Marco Rizzone, comunicato dal capo politico Vitto Crimi, che lo ha deferito ai propri viri. Sui due della Lega usciti i nomi, sono usciti due giorni fa, Matteo Salvini si difende come al solito attaccando, manteniamo la nostra coerenza, fossero anche sei centesimi, chi sbaglia paga. Spero che anche gli altri partiti siano ugualmente rigorosi, noi i nostri li sospendiamo, come abbiamo commentato ieri e c'era anche su vari giornali, non si comprende cosa significhi questa, la parola sospensione, perché un provvedimento più stringente sarebbe sarebbe stato quello di... Eh cercare di spingerli alle dimissioni oppure a uscire dalla Lega, ma la sospensione non si comprende cos'è esattamente, lo vedremo forse. Riprende Lorenzo Savi all'articolo a prendere quota è ormai l'altro filone della vicenda, l'accusa di aver creato il caso per, lasciare, per lanciare la volata al referendum sul taglio dei parlamentari. Lo stesso Tridico ha respinto questa ricostruzione fin dal primo giorno parlando di accuse false. Oggi la sua ringa difensiva perché l'audizione sempre più un processo e eh, ricalcherà eh, la stessa linea e, quindi vedremo ancora meglio poi domani eh, cosa ne sarà eh, di questa audizione che, che rischia di trasformarsi in un'inchiesta di tribunale eh, il messaggero a pagina 5 eh, come vi dicevo tutti hanno il tema dei nomi di questi parlamentari e eh, tridico nel presidente dell'Inps nel mirino soprattutto delle opposizioni ovviamente a pagina 5 per chi ha queste curiosità eh, il messaggero fa un'intera pagina, non la fa neanche il fatto quotidiano ma insomma il messaggero la fa bonus ai politici, nomi, cognomi facce, partiti sono tantissimi eh, al nord il picco delle richieste, emersi tre deputati e 16 consiglieri regionali per ora nessuno al sud in alto adige Nell'elenco ci sono quattro della City Royal del Force Partei e i leghisti sono a quota 9 e 3 solo nel Veneto. Una pioggia di Non Sapevo, scrive Diodato Pirone, ma alcuni dicono di aver girato il denaro ricevuto dalla propria azienda. Ricorderete quel deputato leghista che dice che che è è stata colpa del suo commercialista insieme della mamma e oggi si lamenta ma non mi ricordo più su quale giornale perché la mamma ogni volta che vede il nome del figlio sui giornali si sente malissimo Eh, esaurito speriamo per ora questo, questo capitolo che è naturalmente piuttosto vasto l'intervista ad Andrea Dara, il deputato leghista di cui vi dicevo prima eh, che appunto lamenta che ora sua madre è a pezzi e l'ho ritrovato a pagina 9 a cura di Giovanni Bernardi sul Corriere della Sera, ma adesso apriamo una pagina finalmente, possiamo andare all'estero perché eh, c'è stata quella che sembra, naturalmente sempre dobbiamo seguire il gli sviluppi di ogni vicenda c'è stata una, una vera notizia una vera novità intesa a Oriente eh, titola efficacemente l'avvenire accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti con la mediazione degli Stati Uniti, nuove relazioni in cambio della rinuncia alle annessioni in Cisgiordania anche qui non c'è una rinuncia da parte di Israele alle annessioni eh, c'è di nuovo oh, la la parola sospensione come vedremo, da, come vedremo eh, dai vari pezzi ovviamente di questo si occupano assolutamente tutti i giornali noi lo prendiamo dal manifesto perché ci pare il pezzo eh, più eh, completo eh, Chiara Cruciati tra Emirati Israele e pace anti-iraniana L'impatto visivo del trattato di pace tra Israele ed Emirati Arabi non è lo stesso offerto dai predecessori. La tavolata con il presidente egiziano Sadat e il premier israeliano Menachem Begim a Camp David il 17 settembre 1978 sotto lo sguardo gongolante di Jimmy Carter e quella con il re Hussein di Giordania e Isaac Rabin seduti accanto a Bill Clinton a Washington il 25 luglio 1994. Ma c'è solo da aspettare per la scenografica stretta di mano. Quello annunciato ieri da Donald Trump non è che il primo passo questo ci pare il passaggio importante l'accordo non è ancora scritto dunque i termini sono ancora vaghi non è che il primo passo prima della firma sulla fine ufficiale delle ostilità tra Israele ed Emirati ufficiale perché ufficiosa la pace lo era da tempo una pace segnata tre anni e mezzo fa dalla nascita in sordina di quello che il manifesto chiama la NATO-Araba alleanza militare in chiave anti-Iran tra Egitto, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati manca solo Riyadh al poker israeliano proseguita con incontri dietro le quinte di alti funzionari dei due paesi e collaborazione di intelligence ed esplosa con l'annuncio lo scorso dicembre della partecipazione israeliana all'Expo 2020 di Dubai. Il penultimo passo lo scorso maggio per la prima volta un volo della compagnia emiratina Etihad atterrava all'aeroporto Ben Gurion con a bordo aiuti anti-covid per i palestinesi. Un colpo al cerchio, uno alla botte l'ultimo a giugno, l'accordo tra due imprese israeliane e l'Emiratina Group 24 per l'uso di intelligenza artificiale nello sviluppo di tecnologie anti-covid, ieri in attesa della foto ricordo è stata una pioggia di tweet timbro della diplomazia 2.0 il primo è stato Trump, felice di segnare un punto in vista delle presidenziali grande successo oggi, ha scritto Trump storico accordo di pace tra due nostri grandi amici il premier Netanyahu lo ha ritwittato in ebraico giorno storico ha chiuso il principe ereditario Mohammed Bin Zayed che ha dato conto dei contenuti dell'intesa battezzata accordi di Abramo elencati nel comunicato congiunto dei tre che apre alla virgolette piena normalizzazione dei rapporti nelle prossime settimane le delegazioni si incontreranno per firmare accordi su investimenti, turismo sicurezza, telecomunicazioni energia e salute e per lo scambio di rappresentanze diplomatiche per ora, secondo Al Rabbia, Abu Dhabi non aprirà l'ambasciata a Gerusalemme ma a Tel Aviv in base all'intesa di conofonti della Casa Bianca smentita e inserata da Netanyahu, Tel Aviv accetta di sospendere temporaneamente l'estensione della sovranità su circa il 30% di Cisgiordania occupata, ovvero i grandi blocchi di e la Valle del Giordano. Ecco spiegata forse la mossa estiva di Netanyahu che aveva rinviato a data da destinarsi l'annessione originariamente prevista per il primo luglio citando la necessità di concentrare gli sforzi sulla crisi Covid-19 e non citando la chiara ostilità del movimento dei coloni che considerano la città la Cis Giordania già annessa e la sua ufficializzazione il primo step verso un eventuale staterello palestinese. Probabile che il mancato via libera della Casa Bianca sia servito a salvare la faccia di Abu Dhabi prima la pace e poi l'annessione come è altrettanto probabile che l'annuncio in piena crisi libanese con Isbollah sulla graticola sia foriero di conseguenze sul fronte sciita iraniano nel mirino della virgolette nato araba nella conferenza stampa di sera Netanyahu ha festeggiato ricordando il suo impegno fin dal 2009 nel Golfo vedono la mia forza, non esito contro l'Iran, il virgolettato e i contatti con altri paesi dall'Oman al Sudan, una vittoria per tutti, per Trump beh, gli accordi diplomatici che funzionano sono tutti come si dice in gergo, win-win una vittoria per tutti, per Trump in chiara difficoltà tra epidemia e recessione per Netanyahu che mai aveva visto proteste di fronte alla sua residenza con centinaia di israeliani furiosi per la gestione dell'emergenza sanitaria e per gli emiratini, primi nel golfo a fare la pace con Israele e intenzionati a mostrarsi come i moderati del gruppo sebbene impegnati a infiammare sanguinose guerre in Yemen e in Libia vero è che a Tel Aviv non mancano i mal di pancia, espressi da Naftali Bennett ex ministro in Netanyahu e colono lui stesso, felice a metà bene la pace, meno bene il rinvio dell'annessione ma è ancora più vero che chi perde sono i soliti, i palestinesi se l'accordo prevede il congelamento dell'annessione, la normalizzazione israelo-sunnita prosegue spedita a tutto vantaggio dell'occupazione che è dopo tutto il vero obiettivo dell'accordo del secolo trampiano. una pace con il mondo arabo che cancelli una volta per tutte le aspirazioni palestinesi all'autodeterminazione e alla libertà la prima ieri a reagire è stata Anna Ashrawi del comitato esecutivo dell'OLP Israele ed era anche uno dei negoziatori negli eterni quartetti per la pace in in israelo-palestiniana Anna Azraoui del comitato esecutivo dell'OLP Israele viene premiato per non dichiarare apertamente cosa sta facendo la Palestina illegalmente dall'inizio dell'occupazione eh, gli Emirati Arabi Uniti sono usciti allo scoperto con la loro segreta normalizzazione con Israele rabbia anche da Hamas e Jihad Islamica ovviamente aggiungendo noi eh, e il, per il commento a, questi, a questo accordo iniziato a vararsi ieri vi leggiamo Ugo Tramballi dalla pagina, dall'apertura della pagina Mondo del Sole 24 Ore, pagina 19, Guatembali è uno dei più grandi esperti di eh, Medio Oriente, di un esperto di lungo corso. L'intesa potrà preparare il terreno alla clamorosa svolta dell'Arabia Saudita. L'ultima volta che Israele ha firmato la pace con un paese arabo, risale a 26 anni fa con la Cisgiordania con la CIS Giordania. è difficile trovare in Donald Trump Netanyahu e nella discussa figura di Mohammed bin Rashid Al Maktoum il premier degli Emirati Arabi Uniti similitudine con gli uomini e la pace di allora che erano il re Hussein Rabin e Bill Clinton ma quello che conta è l'obiettivo la pace annunciata tra Israele ed Emirati è la prima buona notizia da una regione nella quale anche le esplosioni accidentali sono catastrofiche per quanto piccoli gli Emirati Arabi Uniti Sono diventati un paese chiave nel mondo arabo, contribuendo a determinarne le confuse dinamiche. Combattono in Libia fino a poco tempo fa anche nello Yemen e hanno partecipato a tutte le missioni internazionali contro l'ISIS. È difficile immaginare che dalla loro trattativa con gli israeliani a Washington non abbiano tenuto informato il principale alleato, l'Arabia Saudita. Ed è ancora più difficile pensare che l'accordo potesse essere raggiunto senza il suo consenso. Si apriranno ambasciate, i due paesi scambiaranno il corpo diplomatico e si moltiplicheranno gli accordi commerciali che in maniera più discreta Israele aveva già negli Emirati del Golfo per il suo ruolo nel mondo arabo-islamico l'Arabia Saudita non può ancora permettersi di pensare a una pace con Israele l'ipotesi è prematura ma gli Emirati Arabi Uniti possono essere una specie di avanguardia questa, eh, come dire, la chiave eh, di lettura sul Corriere della Sera il politologo Valin a colloquio con Viviana Mazza che dà una lettura ulteriore. L'accordo tra Israele e Emirati ufficializza una situazione in corso da tempo, questo lo avevamo già visto, ma è simbolico per Israele che per la prima volta un paese arabo del Golfo normalizzi le relazioni ma credo sostiene Vali Nasr, che l'accordo sia ancora più significativo per gli Emirati Arabi Uniti il premier Netanyahu dice ancora Vali Nasr, può rivendicare una vittoria mentre si trova accusato di corruzione e può usarli come scusa per la mancata annessione dei territori palestinesi che lui vorrebbe ma su cui affronta resistenza in patria e all'estero ora può dire che l'accordo è l'accordo a impedirglielo inoltre può sostenere che la sua politica anti-iraniana di assenza di pace con i palestinesi non ha creato problemi con gli arabi. La normalizzazione con il Golfo, scrive Viviana Mazza nel corso del colloquio, conferma la marginalità della questione palestinese nella politica del Medio Oriente, dove oggi l'Iran è visto da Stati Uniti, Emirati e Sauditi come la principale minaccia. Per i palestinesi è finita, preconizza Balinasra. Non sono un fattore nei calcoli dei paesi arabi. Gli Emirati sosterranno che hanno ottenuto lo stop all'annessione, ma la verità è che i palestinesi non sono in cima ai loro pensieri. L'Iran, la Turchia e i rapporti con gli Stati Uniti sono questioni strategiche che contano molto di più. L'inviato di Trump per l'Iran, Brian Hook, ha definito ieri questo sviluppo diplomatico un incubo per l'Iran. Negli Emirati invece c'è ansia per il ritiro americano dal Medio Oriente e preoccupazione per una possibile presidenza democratica di Joe Biden. Secondo Vali Nasr, gli Stati Uniti, nei negozieranno di nuovo con l'Iran una cosa che ieri twittava preconizzandola anche Donald Trump è possibile, dice ancora Palinasr che lo stesso Trump se rieletto arrivi a un accordo sul nucleare anche se di certo non in un mese come ha promesso ieri ma non è solo l'Iran questo è il punto c'è anche la Turchia gli Emirati affrontano la Turchia in Libia la vedono vicina al Qatar presente in Libano un attore regionale sempre più importante e per questo si stringono a Netanyahu, un loro alleato anche contro Erdogan, dato il deteriorarsi fino all'ostilità dei rapporti Israele Turchia negli ultimi 15 anni. Perché muoversi ora, chiede Viviana Mazza a Vali Nasra. miratini e Sauditi sono così vicini a Trump ed erano così in contrasto con Obama alla fine del secondo mandato. Vedono che il Partito Democratico in generale è ostile a loro e alla guerra in Yemen. La progressista alza la voce per perciò sì Tutelano Trump se a novembre viene rieletto sarà loro grato se perde la nuova amministrazione democratica, tra cui molti sono pro-Israele, dovrà accettare l'accordo. Per Trump intanto è una vittoria diplomatica di cui aveva bisogno. La Casa Bianca aggiunge che altri accordi di pace sono in discussione nel Golfo. Il prossimo, diceva Alinasro, potrebbe essere Loman che ha già ospitato Netanyahu due volte. L'Arabia Saudita ha un profilo di maggior rilievo nel mondo musulmano, richiede che prima si prepari bene il eh, terreno. In coda, negli ultimissimi minuti, vi diamo lettura delle pagine più stringentemente politiche, naturalmente è una politica un po' che a noi pare da qua un pochino ferragostana, apre Repubblica, Di Maio, alleanza con il PD, un titolo che fa pensare che Di Maio sia rimasto capo politico del del Movimento 5 Stelle l'apertura del leader 5 Stelle dopo un confronto con Zingaretti Renzo e Grillo, il Movimento evolve si attende il via libera del voto su Rousseau, forse già un candidato, governatore unico nelle Marche dal patto con Zingaretti nasce un nuovo centrosinistra preconizza Claudio Titto in tutta pagina 3 in un retroscena ma adesso Conte è più debole e forse è questo l'obiettivo di Di Maio dopo il vulnos sulla riforma elettorale sono gli altri elementi di titolazione del retroscena di Claudio Titto. il Partito Democratico non considera più il premier in grado di garantire l'intesa di governo e il ruolo di Renzi e Beppe Grillo questo si vedrà perché, comunque, Conte dopo Mattarella resta il più alto nell'indice di gradimento delle leadership. Leggiamo Annalisa Cuzzo. Crea, pagina 2, la svolta di Di Maio che cambia il movimento 5 Stelle: Sì alle alleanze evolversi, è giusto, nessuno nel movimento è certo che sia proprio un cambio di linea ma di certo è un cambio di strategia e questo perché appunto vi, vi dicevamo sono passaggi molto ferragostani questi della politica italiana nelle ultime settimane Luigi De Maio ha intensificato i suoi rapporti con il PD sente costantemente il segretario Nicola Zingaretti lavora in asse con Dario Franceschini e Lorenzo Guerrini è il primo eh, sponsor su un territorio a lui caro come la nativa Pomigliano, Pomigliano d'Arco di un'intesa con il Partito Democratico alle prossime amministrative certo che se l'intesa si ferma a Pomigliano d'arco ci viene da dire è un po' pochino comunque il ministro degli esteri scrive Annalisa Cuzzacrea pare aver messo da parte i suoi dubbi sono su intesa a sinistra cosa che proprio un anno fa il fondatore dei 5 Stelle Beppe Grillo gli aveva chiesto di fare senza troppo successo e ha cominciato a sostituirsi a Giuseppe Conte come referente dei 5 Stelle nei rapporti col Partito Democratico mentre il reggente Vito Crimi tenta di gestire gli equilibri precari di un movimento parcellizzato e Davide Casalini Tenta di imporre la sua visione tecnocratica di una politica che per scegliere deve farlo con un clic. Di Maio invece agisce di fatto e ancora da capo politico. È a lui che si rivolge il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Eh, apro una parentesi, oggi le dimissioni del ministro Bonafede vengono chieste da Massimo Giletti in un'intera pagina di intervista a Luca Telese, eh, chi vuole la trova in integrale. Eh, e, continuiamo a leggervi l'articolo dell'analisi su Cuzzo che era su 5 Stelle da Repubblica. 5 Stelle eh, Alfonso Bonafede che sarebbe il capo delegazione di delle 5 Stelle nel governo prima di fare qualsiasi scelta. È stato Di Maio a scrivere ieri sera un post che punta a spingere gli attivisti verso la strada che sta faticosamente tracciando ma che nessuno si prende la briga di disegnare in modo chiaro comincia difendendo la scelta di concedere un terzo mandato a Virginia Raggi Di Maio sul blog si vota fino alle 12 di oggi il primo quesito è quello sul mandato zero il secondo sulla possibilità di allearsi con altre forze politiche e il ministro degli esteri entra a gamba tesa, io voterò sì, credo sia giusto perché il movimento si evolve e mai come in questo momento sta prendendo coscienza del fatto che perdere persone che abbiano maturato una tale esperienza come Virginia sarebbe suicida è un'inversione a Husk, commenta Annalisa Cuzzocrea rispetto a quanto i 5 Stelle hanno sempre detto sul vincolo dei due mandati ma è quello che i vari dirigenti a 5 Stelle continuano a ripetere nei caminetti riservati senza mai scovare il coraggio di venire allo scoperto di fatto è un ragionamento che apre la strada al superamento del vincolo anche per i mandati i consiglieri regionali nonché verrebbe da dire per lo stesso Di Maio per Di Battista e insomma ehm... Finiamo eh, con, eh, lasciamo qui la pagina di politica perché appunto come vedremo sono piccoli slittamenti, finiamo eh, dando una lettura di un pezzo, eh, sempre guardando, alzando l'orizzonte oltre. eh, il ferragosto e vi leggiamo dalla prima pagina del mattino su un tema molto importante un fondo di eh, Giorgio Lamalfa che sapete il curatore del meridiano appena ritradotto Tutto Keynes per il Meridiano Mondadori un lavoro di anni e Giorgio Lamalfa tocca un tema molto importante una centrale di spesa per non sciupare i fondi europei ci sono due modelli possibili per la redazione del progetto italiano di utilizzo dei 200 miliardi di euro del fondo che l'Europa ci ha assegnato e poi anche per la realizzazione dei programmi di investimento finanziati con quel fondo uno è quello di sollecitare le amministrazioni pubbliche a presentare programmi anche in base alle grandi priorità indicate dall'Europa, economia verde, digitalizzazione dell'economia e della pubblica amministrazione, resilienza che però non è chiaro cosa voglia dire e così via. Qui si tratterà di decidere quali amministrazioni pubbliche, questo è veramente un nodo chiave, siano autorizzate a presentare progetti e quali no. Potranno farlo solo i ministeri o anche le regioni o i grandi comuni e gli altri comuni e altre autorità pubbliche, ad esempio autorità portuali o le ferrovie. Fatto questo in una sede politica che il governo per ora ha identificato nel Comitato dei Ministri degli Affari Europei, il CIAE, si procederà a ripartire i fondi fra i richiedenti e assegnarli l'invito a procedere alla realizzazione di tali progetti nei tempi più brevi possibili. Il secondo modello segue una logica completamente diversa, assegna al governo la definizione nell'ambito delle direttive europee dell'assegnazione delle risorse quanto per l'economia verde, quanto per la digitalizzazione, quanto per il sud e così via e affida integralmente il fondo a un ente pubblico creato appositamente per quest'opera basato su regole semplici e trasparenti e affidato a una personalità che possa godere per le attività svolte e per il prestigio di cui gode l'Italia in Europa della fiducia non solo delle forze politiche ma anche della pubblica opinione e questo ci pare decisamente il nodo che abbiamo davanti la rassegna stampa, la lettura dei giornali finisce qui dopo un brevissimo stacco pubblicitario vi aspetto qui per il dialogo con gli ascoltatori filo diretto a dopo
1: Antonella Rampino opinionista del quotidiano il dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, e whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci in linea. Buongiorno. Pronto? Chi c'è? Bu-
2: pronto, buongiorno. Sono Paola, telefono da Verona. Grazie, ecco io. Paola. Sì, volevo parlare di questa situazione, questo problema dei giovani alle discoteche perché chiaramente in un momento come questo è estate, c'è anche voglia di divertirsi ed è comprensibile che i giovani certo. si affollino alle discoteche oppure nei luoghi di, di ritrovo diciamo, insomma. e mi sembra un po' che, che venga affrontato in modo punitivo diciamo, insomma. si cerca solo si chiede che vengano chiuse le discoteche come in alcuni casi e vengono presi provvedimenti di questo genere allora io mi chiedo se non si può anche andare in una contemporaneamente in un'altra direzione cioè invitare i giovani eh, magari anche attraverso pubblicità di vario tipo ad assumersi più di responsabilità, ad essere più responsabili perché è giusto eh, divertirsi soprattutto dopo quello che abbiamo passato però insomma che si assumano anche eh, consapevolezza dell'importanza che ha il loro comportamento rispetto a se stessi, rispetto agli altri rispetto a tutti e fra l'altro i giovani hanno dimostrato mi pare anche recentemente spesso in occasioni anche drammatiche, penso alle alluvioni o difficoltà di essere in grado di essere generosi e di dare molto anche alla società alla collettività ecco allora questo era il mio pensiero insomma se non si può fare qualcosa di meno eh, insomma che sia più non dico comp- anche comprensivo insomma comprendere le loro esigenze e allo stesso tempo indirizzarli adesso per esempio comincia la scuola beh vabbè ci manca ancora ma magari anche nelle scuole insomma
3: affrontare questi Signora problemi Signora Paola
0: insomma. il suo pensiero mi pare chiarissimo naturalmente quando lei dice i giovani quando c'è un'alluvione prestano aiuto, eh, certo è esattamente così, ma ehm, la categoria i giovani <ride> è una categoria un po' ampia, cioè un po' come sì. dire dentro di tutto ovviamente. Certo. A me, ehm, lei lo chiede a me, quindi io le rispondo per quello che penso, a me pare che tutti questi allarmi siano esattamente un richiamo al senso di responsabilità dei giovani ma eh, non mi pare che siano stati tanto ascoltati eh, qui oltre alla categoria dei giovani sempre per le generalizzazioni che, lasciano, insomma, che valgono quello che valgono vale anche la categoria degli italiani certo. gli italiani sono stati chiusi per il lockdown per senso di responsabilità o perché avevano quella che a Roma si chiama una FIFA blu tendo a pensare per una FIFA blu ma tendo a pensarlo in base alla mia esperienza personale io trovo persone al supermercato che stanno senza mascherina se gli si dice come mi capita scusi signora ha dimenticato la mascherina la risposta è ma lei perché non se ne sta a casa voglio dire le categorie, gli italiani, i giovani gli anziani e coi, i gatti e così via sono molto ampie e io credo invece a differenza di lei che il lockdown abbia funzionato bene c'erano molti controlli, tutti i controlli che ho visto io, ho passato vari posti di blocco uscendo per andare a fare quello che era legittimo cioè la spesa con il mio carrello erano quelli che ho visto io, erano tutti ottimamente e con gran senso di responsabilità operati da forze dell'ordine di vario tipo, polizia, carabinieri guardia di finanza, anche protezione civile ma a un certo momento questi controlli sono finiti e visto in zona della Movida, non solo a Roma, degli assembramenti di giovani senza mascherine degne di uno stadio. Quindi sì, ci sono tantissimi giovani con senso di responsabilità, la cosa più giusta è il richiamo al senso di responsabilità, ma se poi al senso di responsabilità i giovani non ci stanno, dato la Altissimo tasso di contagiosità di questo virus e la sua pericolosità eh, credo che bisogna passare invece all'esercizio dei controlli che il governo farebbe bene a estendere anche dopo Ferragosto eh, non limitarsi come temo dalla lettura dei giornali di oggi ma è un timore mio può essere che è un timore infondato a concentrarsi solo sul Ferragosto perché naturalmente il richiamo al senso di responsabilità funziona se c'è il controllo e questo vale per tante cose se non solo per il Covid pensiamo anche all'evasione fiscale per dire grazie signora Paola da Verona un'altra chiamata chi c'è in linea pronto?
4: No, sono Luigi chiamo da Rimini Buongiorno, ah, dall'epicentro
0: l'invito. del Ferragosto Rimini eh, signor sì, Luigi io sono
4: vecchietto ormai queste cose le lascio gli altri
0: eh, però ce le ha intorno e le vede e eh, certo eh, eh, quindi ci eh, può raccontare eh.
4: volevo dirle questo cioè, la invito a ha una riflessione un po' ostica sull'avviso di garanzia al governo, che però lei mi pare che, siccome facilmente esce dagli schemi, mi pare che fosse la persona giusta. Allora, io io vedo in questo avviso di garanzia che riguarda appunto il Covid, uno dei segnali più evidenti del dilagare dell'antisistema che si coglie molto anche sui social. Mm. È è una cosa che appunto il Covid ha messo in evidenza. Eh, Però quello che è evidente si tratta quasi esclusivamente di un antisistema che trova sponda, forza nell'estrema destra mm. non solo Casa Pancetta, ma la Lega Fratelli d'Italia e poi dietro ci sono sicuramente anche interessi economici importanti però mi pare che la questione dell'antisistema sia prevalente rispetto a queste eh, diciamo eh, denunce contro il governo allora la domanda difficile è questa, cioè non pensa che in Italia non ci, sia, ci sia bisogno di un movimento antisistema serio cioè serio nel senso che va dalla radice dei problemi che affliggono il nostro paese, un pochino l'aveva tentato di fare 5 stelle, ma ormai sono diventate anche loro abbastanza istituzionali. La sinistra poi è particolarmente istituzionale e è ambigua su troppe cose molto importanti, la globalizzazione per esempio c'è una grande ambiguità, Cosa intende il mio per domina ancora tut- tanta parte della sinistra, non solo, perché poi ci sono i renziani ma non solo quelli, ma ci sono delle cose importanti da da affrontare nel mercato delle armi ma soprattutto poi l'ambiente pensa all'ambiguità sul consumo del suolo che c'è ancora nel Partito Democratico allora lì ci vuole veramente una cosa drastica che che vada alla radice dei problemi fondamentali e non guardi rispetto all'economia sia alternativa, veramente alternativa senza paura perché la gente ha bisogno di avere questo c'è un bisogno carsico di vedere delle cose che possono esprimere la fondamentale esigenza umana perché non siamo tutti grezzi tutta gente che guarda solo proprio un belico siamo gente che guarda oltre ma non trova riscontro, ma bisogna andare a fondo rispetto a questo discorso deve essere un antisistema serio, profondo radicale
0: Signor Luigi, eh, l'esigenza dell'antisistema che c'è in tutte le nostre società contemporanee che c'è sempre stato, l'uomo qualunque non nasce nel ventunesimo secolo l'uomo qualunque di Giannini Eh, io però vedo in queste cose che lei dice, eh, mi perdoni delle contraddizioni perché lei lei chiede che le istanze dell'antisistema diventino sistema da una parte dall'altra chiede maggiore identità ai partiti politici, io lo dico in questo modo, quando lei dice le ambiguità del partito democratico il consumo del suolo piuttosto che la globalizzazione e così via. Io penso che l'antisistema, che non tende a migliorare il sistema, eh, ma che semplicemente faccia demagogia, che è il caso dei 5 Stelle e del successo dei 5 Stelle in politica, sono il, il... partito di maggioranza relativa hanno in mano sostanzialmente le chiavi del paese e noi insomma abbiamo visto che che non funziona che non, che non funziona. Intanto occorre fare sistema nel senso migliore del termine. E I 5 Stelle, l'ho già raccontato, quando arrivarono in Parlamento non si conoscevano neanche tra loro la prima volta. Questo è assolutamente allarmante come può darsi un'identità politica, un movimento che poi forse non è neanche un movimento da questo punto di vista, perché nei movimenti storicamente... Ci sono connessioni tra le persone che invece nei 5 Stelle non c'erano all'epoca e adesso un pochino si sono instaurate ma in maniera molto... Così sporadica, contorta e con un'identità politica, come dire, eh, pallida. Andare alla radice dei problemi, che è un'altra frase che lei è un pensiero complesso quello che lei oggi cercava di esprimere. Io non sono sicura di aver colto esattamente il punto. Andare alla radice dei problemi è, è il punto per tutte le forze politiche, perché proprio evitando di andare alla radice dei problemi che in tutto il mondo sono dilagate le forze cosiddette eh, antisistema, cioè le forze che tendono, che prendono voti eh, cercando dicendo abbattiamo il sistema, Grillo disse apriamo il Parlamento italiano come una scatoletta di tonno e poi sono entrati nella scatoletta di tonno ci stanno benissimo e ben per loro l'importante è che riescano a immaginare un futuro per il paese e questo non accade quindi insomma sono sono problemi molto vasti signor Luigi, che chiedono anche da parte mia una riflessione per risponderle che non possiamo certo come dire organizzare qui rapidamente stamattina però la ringraziamo di averci dato queste sue sollecitazioni leggo un messaggio mentre aspetto un'altra chiamata che comunque è già in linea buongiorno Antonella Rampino questo ascoltatore o ascoltatrice non si firma vorrei se gentilmente mi spiegasse cosa vuol dire in politica sospensione Detto questo da Salvini, sospesi da cosa? E eh, questo è il quesito che ci poniamo tutti, non lo sappiamo. Forse Salvini intendeva sospesi dalla Lega, ma cosa vuol dire sospesi? Non vuol dire nulla in pratica. Bisognerebbe chiederlo a Salvini che è in tour eh, nelle piazze italiane e speriamo che qualcuno glielo chieda, anche qualche giornalista magari. Eh, un'altra chiamata, pronto?
5: Sì, buongiorno, Io mi chiamo Annibale e sono di Milano. Sì. Eh... Volevo riprendere un suo commento di ieri, in realtà, mm. eh, una conduzione che mi sta piacendo molto, La ma anche un'affermazione che invece volevo un po' puntualizzare. Sulla identità locale, quando rispondendo a un ascoltatore ironizzavo un po' anche sul fatto che insomma, ci dividiamo in tanti paesini, c'è cioè il, mm. il località di sopra, località di sotto, Il campanilismo, il, no? Il, si il chiama campanilismo, così. Sì. esatto. E io ho anche aiutato dal fatto di essere in vacanza in un paesino del sud nel, nell'area interna, diciamo, mm-hmm. quindi, de, insomma, nell'osso come vedete. Quindi di
0: cito, sopra, un paesino di sopra diremmo.
5: Molto di sopra, <ride> sì, sì, a 700 metri. E volevo invece spezzare come si dice la lancia recuperare il concetto di identità locale, non in senso di folklore o di così tradizione o campanilismo, ma proprio come tenuta e parola... un abusata, inflazionata di comunità aiutato in questo dalla lettura di un libro stupendo che mm-hmm. si chiama La Via del Sud che mm-hmm. è la ripubblicazione di un uh, studio di un esponente dell'area Olivetti, Adriano mm-hmm. Olivetti mm-hmm. Comun- edizioni di comunità, comunità. è stato, stato ripreso da Alberto Seibene e in cui mh, così prospetta diciamo proprio un, un, un recupero diciamo di Tutto quel valore che le identità locali eh, rappresentano in una cornice, diciamo, in un'ottica di federalismo. È un argomento che poi purtroppo a varie riprese in Italia è stato come dire, toccato e poi abbandonato perché destra e sinistra in quel, nel centralismo si sono trovati totalmente d'accordo. Però ecco, eh, anche se il federalismo in Italia sicuramente non lo faremo nei prossimi mesi, ma un'idea di eh, valorizzazione delle identità locali, anche in ottica appunto adesso di cura del territorio, l'uscita che non sarà breve, appunto, come stiamo vedendo, dal virus, sono tutte cose in cui il concetto di comunità locale è centrale. E mi sembrava che nel suo commento di ieri fosse un pochino eh, sottovalutato per non dire addirittura
0: così eh, il riso con una
5: certa sufficienza. no detto?
0: signore Annimale intanto io chiedo scusa ma è il mio tono cioè io mi viene da fare ironia penso che l'ironia è una chiave di lettura che offre eh, più spunti che è più plastica che eh, che è più anche eh, capace di comprendere eh, più più punti di vista sulla realtà La, la mia risposta era sul tema del multiculturalismo io non penso affatto eh, che eh, non siano da valutare, da rivalutare e eh, da sottolineare le piccole identità locali. Io questo speravo di averlo detto con chiarezza, occorre ricordarci che le piccole identità locali, quella di medio, eh, di medio respiro regionale e quella di respiro un pochino più largo italiana, sono tutte parte del mondo la mia idea è che bisogna tenere aperto l'orizzonte eh, io non vorrei che venisse abolito il gorgonzola di gorgonzola per capirci adesso non, non mi rimproveri di nuovo perché uso l'ironia penso che la forza è glocal la, la forza è eh, global, cioè eh, local is global e viceversa non, eh, lei dice tutto questo e questo mi preoccupa un po' di più ma appunto qui parliamo 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 a spanne di grandissimi temi, lambiamo temi enormemente più grandi di tutti noi. Lei parla di un'ottica di federalismo, il federalismo in Italia non lo vedremo mai. E ha ragione perché quello che c'è, che pure federalismo si chiama, come vediamo non funziona. La crisi del Covid lo ha dimostrato molto bene. Bisogna evitare di far, come si dice, di... Pascal non solo Lenin diceva che un giunco, per stare, un giunco piegato da una parte per stare dritto poi deve piegarsi prima dalla parte opposta noi dovremmo cercare di tenere questo giunto dritto, il fatto è che da noi il giunco sta sempre o piegato di qua o piegato di là, sarebbe destra o sinistra, est ovest come vuole lei, e invece dovremmo cercare di tenere il giunco assolutamente più dritto possibile grazie signor Annibale scusi le banalità alle quali ho risposto e l'eccesso di ironia un'altra chiamata, pronto?
3: Sì, buongiorno dottoressa, sono Maggie e chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno, tanto buon feragosto.
0: Grazie anche a lei.
3: Grazie. Senta, io mi, mi riallaccio un po' alla prima chiamata che riguarda i famosi giovani. Sì. Eh, Io trovo che inutile, è inutile e anche un po' ipocrita continuare a fare richiami alla responsabilità dei giovani per quanto riguarda la movida la frequentazione delle discoteche cioè, se sono aperte se è possibile i giovani che per la loro età sono incoscienti ci andranno è impossibile pensare che il distanziamento sociale possa certo. per cui o si lasciano aperti eh, si lasciano liberi i giovani di fare quello che vogliono, però se c'è un pericolo reale, mi pare che ci sia eh. perché i contagi stanno aumentando.
0: Sì, e si è abbassata. Allora... Mi scusi, do solo un elemento in più: si oh. è abbassata l'età scusi. in cui c'è il grosso dei contagi, adesso è intorno ai 40 anni.
3: Mm. Eh sì, infatti, ah. e quindi io penso che ci vuole coraggio, un po' meno ipocrisia, so, la, la, il governo e eh, il governo deve decidere e eh, si chiuda e basta ma non, non dopo Ferragosto quando si fa in tempo a fare ancora molti danni eh. e molti contagi e eh, so che è bruttissimo no, no, però sono... ricordiamoci che hanno chiuso a marzo in due giorni o un giorno senza preavviso e eh, tutto eh, alla fine abbiamo accettato
0: sono io assolutamente che, d'accordo eh, con lei io
3: Sì, mm. insomma mi dispiace perché poi capisco perfettamente avendo anche i pochi di dettagli che hanno sofferto moltissimo il lockdown e per cui hanno diritto di divertirsi. Però qui c'è il pericolo che arriviamo a settembre, il contagio, facciamo gli scongiuri, ma il contagio aumenta, le scuole chiudono e ricominciamo con la scuola a distanza che è una specie di condanna certo, per tutti, certo, per la famiglia, certo, per i ragazzi, per la scuola. Insomma, certo. sarebbe veramente un risultato pessimo dopo quello che poi abbiamo subito per mesi sono perfettamente d'accordo sì, sì.
0: con lei aggiungo soltanto che ha ragione, il coraggio è tutto anche per i politici e anche per il governo che il coraggio all'inizio l'ha avuto c'è questa pressione dei comparti economici ieri vedevo, eh, non so quale telegiornale un gestore di, non so più, di un bagno cioè di un stabilimento balneare che poi diventano tutti subito tutti discoteca o di una discoteca vera e propria che chiedeva al governo di eh, appunto un po' come lei di, di, di spostare la responsabilità in caso di contagi in capo a chi il contagio l'ha trasmesso, deresponsabilizzando completamente eh, i gestori dei locali e io trovo anche questo molto sbagliato perché i gestori di locali potrebbero benissimo attivarsi con senso di responsabilità e andando, e andando dai loro clienti a dire guardate ragazzi mi chiudono, se fate così se non vi rimettete la mascherina mi chiudono il locale sì, vabbè, invece non vogliono sì. farlo e questo non lo è...
3: faranno ma poi ti immagini io non li conosco queste discoteche però immagini che sono 500 ragazzi che fai in giro caro metti via mascherina e quelli non ti ascoltano che fai poi cioè devi chiudere, secondo me non c'è alternativa.
0: Sono d'accordo con lei, la ringrazio di questo intervento, passeremo per due moraliste terribili sì, cattive. No, no, ma... Ma
1: pazienza,
0: pazienza. Grazie signora. Oh, arrivederci, buongiorno. Un'altra chiamata. Pronto?
6: Pronto? 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 Sono... Sì. pronto? Sì. Sono Luciano mi chiamo dalla provincia di Venezia. Sì. Eh, io ho fatto questo tipo di osservazione. Eh, il lavoro eh, dei laboratori di analisi e eh, delle microbiologie che è partito in maniera f- semplicemente folle e sta continuando in maniera folle, non lo trovo così riscontrato nella, nella stampa, nei giornali scusi non Perché... capisco,
0: mi permetta mi spieghi meglio, cosa significa il lavoro folle dei lavora- laboratori di microbiologia, a cosa, cosa si riferisce?
6: Si, si riferisce che il lockdown ha portato all'interno del lavoro normale che è un laboratorio di microbiologia o di un laboratorio Mm analisi con la sezione di microbiologia A cioè quello di andare a cercare nei nei materiali biologici eh, i batteri eh, con con, eh, il Covid praticamente è triplicato perché eh, nel giornale di ieri o di all'altro sono stati fatti 27.000 tamponi e quelli lì sono stati fisicamente fatti la biologia molecolare, o. Mi scusi, no,
0: continuo a non comprendere il problema. Mi perdoni. Il problema
6: è che mentre, mentre le, eh, le rianimazioni sono state. Eh, focal, è stato focalizzato il loro lavoro giustissimamente. ora sono sotto pressione
0: i laboratori di microbiologia, sempre, è questo che sempre. vuol dire. È okay.
6: sempre sotto pressione. Eh,
0: grazie eh, di avercelo hanno... segnalato, signor Luciano. Tuttavia. E eh, lo so perché il
6: personale non è stato aumentato, I tu- sono stati fatti dei turni vabbè, di notte.
0: Certo, eh, questo... Questo
6: nei, nel, nel, nei giornali non
0: c'è. Eh, vabbè, e questo come le devo dire a me non pare una cosa strabiliante. Siamo sotto una grande emergenza, abbiamo avuto morti nel personale sanitario, sono molti i comparti sotto pressione. Se sui giornali non trova questo argomento trattato c'è un motivo. Forse è affrontabile eh, questo super lavoro dei laboratori di analisi, comunque la, la ringrazio di avercelo segnalato. Un'altra chiamata, pronto? Chi c'è in linea?
7: Buongiorno, sono Giorgio e telefono da Bolzano sì. <ride> e sono appena rientrato dopo un lungo periodo passato in Sicilia percorrendo centinaia e centinaia di chilometri Eh. Eh, mi rifaccio a una telefonata di due giorni fa di un signore che parlava di rifiuti che vengono abbandonati di raccolta differenziata che non viene effettuata va bene io eh, parlo delle centinaia di chilometri che ha percorso in Sicilia e eh, delle centinaia di tonnellate di rifiuti che si vedono sparsi lungo le strade i bordi delle strade sacchetti sacchetti che evidentemente sono giornalieri o di due o tre giorni, sacchi neri... Quindi non è un
0: problema solo di Roma quello della spazzatura, mi viene da dire.
7: dire. Ma no, Roma è come se fosse veramente una tavola imbandita. Non eh,
0: esageriamo, non esageriamo signor Giorgio.
7: Conosco anche Roma, però insomma se lei vedesse la Sicilia fuori da un Mm. paese si ritrovano quintali e quintali Mm. di rifiuti, Mm. lungo le strade, in ogni luogo, è una cosa... Ti mette l'ansia, a me mette la vergogna.
0: Certo, certo, è anche di confronti
7: dei turisti, quei rarissimi turisti che ho incontrato, che non riesco a capire come non facciano a vedere i rifiuti e guardano oltre le bellezze. Mm. Le bellezze che però vengono eh, messe in secondo piano. Sì, Mm. è è veramente una cosa vergognosa. Io ne ho parlato con eh, parecchi siciliani chiedendone il perché, mi dicevano. I rifiuti costano troppo, eh, noi dobbiamo pagare troppo. Beh, allora qual è il senso? Costano troppo e li butto per strada? Sì, è è, è una cosa che veramente mette la vergogna nei confronti di altri che non sono italiani, che non conoscono (coughs) la situazione.
0: Ma anche una cosa senza vergogna per se stessi. Ecco, questo solo da aggiungere. La ringrazio di questo suo racconto. Io manco dalla Sicilia da molto tempo e. E appunto è un problema anche di, come diceva l'ascoltatrice che aveva suscitato questo tema due giorni fa, è anche un problema di quella che una volta si chiamava educazione civica. Grazie signor Giorgio, un'altra chiamata, pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno sì. dottoressa Lampino.
0: Buongiorno.
8: sono a Khadija, chiamo da Reggio Emilia. Come si chiama? Khadija.
0: Khadija, buongiorno. Sì.
8: Buongiorno, devo dirle che amo moltissimo la sua conduzione, è spesso appassionata. Grazie. Devo dire che questa settimana l'ho ospitata in casa mia tramite la radio e mi sono sentita tutelata e rincuorata dalle sue parole. Eh, ma grazie. In difesa, sì, sì, in difesa di noi, noi altri. Noi, eh, abit-
0: voi nuovi abit- italiani, come li chiama il Presidente della Repubblica? Eh, giustamente,
1: no.
8: mm. <ride> giustamente. Certo. Gli abitanti della, doc- della dicotomia insomma in tema di immigrazione perché siamo sempre gli altri, non, siamo, non facciamo mai parte sì. di, di, un, di un complesso più ampio. Io sono in Italia dall'età di tre anni
6: ah.
8: e, e ora ho 41 anni, ah. sono diventata faticosissimamente italiana mm. Mm. Ed ancora fatico a farmi riconoscere come tale, nel senso che ancora vivo, eh, le situazioni nelle quali io devo giustificare la mia presenza in Italia. Che
0: cosa orribile. In C'è quali situazioni
8: deve giustificarsi? Ah, guardi, eh, per esempio, banalmente quando vengo fermata ad un posto di blocco, mm. e nonostante sulla mia carta d'identità ormai ci sia scritto cittadinanza italiana.
0: Beh, alla carta d'identità italiana già quello basta. Certo, cioè,
8: però. La gente si ferma al nome e al cognome e il poliziotto di turno, mi è capitato due volte nella mia vita, mi chiede il permesso di soggiorno.
0: Che questo è, questa forse non è una cattiveria, è solo proprio, a me è, è capitato di trovare vigili urbani che non conoscono il regolamento di polizia urbana, forse lo dimenticano momentaneamente, ma insomma reagisca sempre con un sorriso.
8: Assolutamente, no. guardi, io ho reagito sorridendo sempre e continuando a studiare.
9: Mm, brava.
8: brava, ho risposto a bullismo e razzismo chiudendomi in camera a studiare e devo dire che questo mi è servito in qualche modo a rispondere in maniera mm. forte Brava. a chi appunto aveva pregiudizi e, e ora sono veramente molto contenta e molto serena, anche se devo dirle, non, non penso assolutamente che i poliziotti che avevano fermato all'epoca fossero cattivi nel mm. fare no, questo, distratti, ma che fossero distratti all'interno dei loro pregiudizi e automatismi e credo che faccia un po' male a tutti quanti avere questi automatismi perché comunque condannano sempre le persone a dover spiegare qualcosa senza sì, dire questo, che questo, la è come, questo è
0: come quando lei va anche in un commissariato così, insomma, deve fare una denuncia per furto e le chiedono sposata o no e io mi ricordo una cosa di anni fa di aver detto scusi cosa c'entra c'è la privacy però sui moduli c'è quindi sa molto è che l'italia è un paese così burocratico pieno di carte sui moduli c'è scritto quello il rapporto tra il cittadino e lo stato insomma diciamo che è sempre a, vanta- a svantaggio del cittadino abbiamo bisogno insomma scusiamocene con i nuovi italiani di aggiornare di liberalizzare le, le, le procedure per esempio l'autocertificazione che pure ovviamente presenta dei problemi. L'autocertificazione è una cosa relativamente recente in Italia e ancora trova difficoltà. Che,
8: che tra l'altro, però, non è consentita ai cittadini di origine straniera. Quindi per dire insomma e, tra l'altro, e anche questo
0: me, andrebbe. Chi,
8: deve giustificare, chi si deve, secondo me, scusare, non è, non è lei, o persone come lei ma sono le persone che della politica non hanno fatto un'azione di un coraggio
0: un certo esatto, certo.
8: perché ancora oggi tantissimi italiani tantissimi, io li chiamo italiani perché li conosco conosco moltissime persone nate qui che non hanno una cittadinanza italiana e e io questo stessa, è un grave dire, problema ecco, questo è un gravissimo problema e rimanere appesi a questa lenza credo che non faccia bene a nessuno
0: speriamo che si decidano a fare almeno questa piccola cosa che si chiama ius Cultura, perché ci sono troppi nuovi italiani che senza identità senza cittadinanza che pagano però anche le tasse quindi insomma è veramente una situazione sì appunto poi le tasse italiane non sono proprio basse diciamo così signora Khadija grazie di questa sua testimonianza eh, per quel che riguarda me benvenuta tra noi dove è sempre stata dall'età di tre anni Grazie ancora, Grazie. la prossima Grazie chiamata Arrivederci, pronto?
8: Pronto? Eh, pronto? Sì, sì. Eh, sono Patrizia Giacchetti eh, Telefono attualmente da Firolo sì. Io volevo segnalare un'incongruenza cioè, Sui treni ad alta velocità
6: mm. eh,
8: è, stata disposta, cioè, è stata disposta Ed è tuttora in vigore il distanziamento fra l'altro, eh, diciamo, i treni ad alta velocità prevedono la prenotazione, sì. quindi, quindi in caso si di, diciamo, verifichi qualche contagio sui treni, si accetti una cosa del genere, è possibile rintracciare i viaggiatori perché con la prenotazione bisogna lasciare i propri dati anagrafici, il telefono, eccetera. Mentre invece il distanziamento non è previsto sui treni locali. I regionali. Questo... regionali, esatto. Ehm che in questo periodo sono particolarmente collaudati. Allora, guardi, ascolati. il distanziamento e vale anche sulle linee che dalle città più o meno linee automobilistiche che portano nei paesi limitrofi, cioè non è più previsto il Guardi, distanziamento il distanziamento
0: signora Patrizia è previsto anche sui treni regionali così come sugli autobus ehm, ma è affidato alla responsabilità e all'autoregolamentazione dei passeggeri non salire, no, beh, mi scusi no le sto spiegando eh. le cose come stanno sì. eh. mi perdoni, mi faccia finire, è previsto che chi trova l'autobus o il treno non vi salga il treno regionale pieno se eh, non può rispettare il distanziamento, anche qui di nuovo la regola è stata fatta e affissa su tutti i treni regionali lo so perché l'ho vista e, eh, però eh, non c'è nessuno che la faccia rispettare, su alcuni mezzi, treni sì, ma... c'è anche un messaggio registrato che dice che si può sì. essere costretti a scendere poi alla prima fermata, ma eh, questa è, come dire, la situazione è affidata alla responsabilità dei singoli.
8: Eh. Allora, per quanto riguarda le linee automobilistiche, allora ci si può sedere in tutti i posti eh, e i posti sono, diciamo, a 50 centimetri l'uno dall'altro che e volte... E alle volte i percorsi che si devono mm, fare, che comprano mm. questi eh, autobus, sono anche lunghi, cioè non lo so, un'ora, due Ma ore. Ma le
0: ripeto ma le ripeto è affidato alla responsabilità dei singoli ai gestori degli autobus che dovrebbero controllare ed esiste per fortuna certo con disagio logistico la possibilità di non salire sui mezzi troppo pieni io comprendo signora Patrizia mi scusi perché è chiaro il suo pensiero io comprendo le sue perplessità sono le perplessità i dubbi e l'allarme di molti ma la situazione è questa questa ed è affidato appunto alla responsabilità di ognuno di noi un'altra chiamata in linea, l'ultima, pronto aspettate che leggo un messaggio Eh, come eh, Pier Borsotti da Villa Dossola ci dice Covid, com'è possibile che ci siamo già dimenticati dei tantissimi morti fra cui 240 tra lavoratori che hanno garantito cure, cibo e servizi stare a un metro di distanza era la normalità nei rapporti sociali e ora ci vuole la polizia per farlo rispettare e anche il signor Pier da Villa Dossola ci ricorda il tema della responsabilità l'altra chiamata in linea
9: sì, pronto? Pronto, sì. buongiorno, sono Laura da Ravenna Sì Niente, io semplicemente volevo rilacciarmi alla telefonata del signore di Bolzano che ha parlato dei rifiuti che sì. ha notato in Sicilia Sp- cioè mh, volevo semplicemente dire che purtroppo la situazione è cioè è abbastanza generalizzata io abito a Ravenna una città sicuramente eh, eh, più ordinata insomma è tutto rispetto magari alla Sicilia o Roma insomma non abbiamo una situazione così grave però nel suo piccolo anche Ravenna eh, presenta delle criticità io praticamente telefono spesso all'azienda era per segnalare ma Pronto? Sì,
0: Mi scusi, la sua voce va e viene. Può stare un pochino ah, più vicino al microfono, gra- al microfono ah, della cornetta.
9: Grazie. Sì, sì, io sono al cellulare, sì, sto parlando. Sì. sente adesso? Sì, sì. Ecco, no, niente, semplicemente volevo dire che purtroppo anch'io ho notato una escalation, insomma, per quello che riguarda la mancanza di civiltà nelle persone, perché non so come si faccia ad abbandonare per terra ogni sorta di rifiuto insomma onestamente trovo che l'Italia da questo punto di vista dia un pessimo esempio di di educazione come dice lei, non c'è però bisognerà cominciare anche a farla questa educazione partendo dalle scuole insegnando ai bambini fin da piccoli a comportarsi in un certo modo e poi ci sono appunto anche i controlli che dovrebbero essere fatti eccetera io come dico, telefono spesso all'azienda eh, era che è quella che si occupa dei rifiuti L'azienda della locale. polizia mm. sì, eh, per segnalare la società eh, veramente è una sospetta vedere soprattutto le zone magari anche dei verdi dove c'è dell'erba, delle arte, eccetera così, con tutti i rifiuti, le scarpe, certo, certo, eh, certo,
0: certo. eccetera, grazie signora Laura grazie signora Laura Eh, sullo stesso tema ci arrivano anche messaggi ehm, per sms eh, per darvi un altro punto di vista sono stato, dice il signor Giuseppe in vacanza vicino a Brunico in queste località hanno un senso civico talmente forte e consapevole che non mettono più nemmeno i cestini per i piccoli rifiuti di passaggio facendo osservare giustamente che i propri rifiuti si possono portare a casa. Ora mi chiedo gli abitanti di Roma, della Campania, del la Sicilia non provano una profonda vergogna nel vedere il proprio territorio ridotto a una discarica lei pensa, signor Giuseppe che io pensavo che uno dei problemi di Roma fosse la sparizione dei piccoli cestini getta carta per strada per cui poi le persone lasciano le cose per terra quindi le cose vanno viste poi un po' luogo per luogo abbiamo tempo per un'ultima eh, ultimissima chiamata, pochi minuti pronto?
6: Eh, buongiorno, mi chiamo Francesco
0: da dove chiama, eh, signor Francesco?
6: Da, da Roma. Da Roma, okay. Roma. Senta, io.
0: Dica, signor Francesco è sparito? È caduto il signor Francesco? Mentre riprende...
6: Teologi. Pronto? Eh, pronto, mi sente? Eh,
0: no, non abbiamo sentito più niente. Cosa ci stava ah. dicendo?
6: Eh, dico che naturalmente la globalizzazione in certi limiti c'è sempre stata, no? Le ossidiane di Lipari arrivavano nel nord Europa, già nel
0: è caduta la linea su un tema secolare, anzi millenario, e quindi noi chiudiamo eh, dando ancora alcuni eh, messaggi, l'ultimo sempre su rifiuti abbandonati, evidentemente è davvero un problema nazionale, eh? lo sapevamo, ma circa rifiuti abbandonati ovunque, scrive un signore o una signora che non si firma, e ammonticchiati come ziggurratta, le ziggurratte sono le torri di Babele, attorno ai pochi cassonetti mi ha sgomentato la mia esperienza lo scorso settembre in Campania nella zona di Zerzigno, in cinque giorni nessun ritiro dell'immondizia, sempre nuovi abbandoni, io lì non tornerò, mi chiedo come possa accettare di vivere lì così la popolazione, è un grande eh, problema italiano, Eh, abbiamo veramente moltissimi messaggi su questo tema dei rifiuti abbandonati, significa anche che le amministrazioni locali, un po' in tutta Italia. Non funzionano granché. Finisce qui tristemente con questo tema. Eh, il filo diretto con gli ascoltatori. Speriamo di aver dato eh, che le vostre telefonate abbiano dato sufficienti spunti a tutta la città ne parla, che poi sapete prende proprio un bandolo delle vostre questioni. Ieri c'era il crollo dell'economia inglese, vediamo oggi cosa verrà eh, scelto. Dopo il giornale radio, come sempre, Silvia Bencevelli con c'è pagina 3 poi le novità musicali il primo movimento e alle 10 appunto come sempre tutta la città ne parla Antonella Rampino vi saluta a domani
1: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.